0: с именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. Важное правило. Непременные условия получения пользы от Корана. Если ты желаешь получать пользу от Корана, то настрой сердце свое перед чтением Корана или вниманием ему. Слушай внимательно и присутствуй так, будто слова эти, сказанные Всевышним, адресованы непосредственно тебе. А это действительно так, поскольку это обращение к тебе устами его посланника. Всевышний Аллах сказал, «Поистине в этом заключено напоминание для тех, у кого есть сердце или кто прислушивается и присутствует при этом». Сура Каф, аят 37. Ведь для того, чтобы влияние было полноценным, источник влияния должен быть подходящим. Объект влияния должен поддаваться этому влиянию в полной мере, и должны выполняться необходимые условия и отсутствовать препятствия. В аяте все это разъяснено в наикратчайшей форме, но при этом максимально ясно и доходчиво. Так, слова Всевышнего, поистине в этом заключено напоминание, указание на то, о чем говорится в начале суры, это источник влияния. Слова Всевышнего, для тех, у кого есть сердце, это объект влияния. Подразумевается живое сердце, восприимчивое к тому, что приходит от Аллаха. Как сказал Всевышний, это не что иное, как напоминание и ясный Коран, чтобы он предостерегал тех, кто жив. Сура Ясин, аяты 69-70, то есть жив сердцем. А слова Всевышнего, или кто прислушивается, означают сосредотачивается на том, что слышит. Это необходимое условие для того, чтобы слова оказывали воздействие на внимающего им. Слова Всевышнего «и присутствуют при этом» означают «присутствует сердцем, а не рассеян». Ибн Кутайба сказал, «Внимает книги Аллаха, присутствуя сердцем и понимая, не будучи беспечным и не пребывая в растерянности». Это указание на то, что мешает воздействию, беспечность и невнимательность к тому, что произносится. «мешающие осознавать и размышлять об услышанном». Конец цитаты. Если имеется источник воздействия и объект воздействия, восприимчивый к нему, то есть живое сердце, и выполняется условие «сосредоточенное внимание», и отсутствует препятствие, занятость сердца и его отвлеченность на что-то иное, мешающее улавливать смысл произносимого. Имеет место воздействие, то есть получение пользы Понимание. Кто-то может спросить, если для воздействия необходимо все перечисленное, тогда почему в Аяте упоминается союз или и сказано или Кто прислушивается? Ведь, казалось бы, в данном случае требуется Союз и, а не или, который подразумевает выбор одного из перечисленных наименований. Это хороший вопрос, а ответить на него можно следующим образом: Союз или упоминается? потому что учитывается положение того, кому направлено обращение и призыв. Есть люди с живым сердцем, с неиспорченной изначальной природой. Если такой человек начнет размышлять, пропуская мысли через свое сердце, его разум и сердце укажут ему на правильность Корана и подтвердят, что он истина. Сердце его засвидетельствует правильность того, о чем сообщил Коран. Для сердца такого человека Коран становится светом, который накладывается на свет его изначальной природы. Как раз о таких людях сказано, «Те, которым даровано знание, видят, что неспосланная тебя от твоего Господа есть истина» Сура Саба, аят 6. И Всевышний сказал о них в 35-м аяте Суры Свет «Аллах – свет небес и земли». Его свет в душе верующего подобен нише, в которой находится светильник. Светильник заключен в стекло, а стекло подобно жемчужной звезде. Он возжигается от благословенного оливкового дерева, которое не тянется ни на восток, ни на запад. Его масло готово светиться даже без соприкосновения с огнем. Свет над светом. Аллах направляет к своему свету, кого пожелает. Аллах приводит людям притчи, и Аллах знает о всякой вещи. Это свет изначальной природы над светом откровения. Таково положение обладателя живого и восприимчивого сердца. О тайнах и назиданиях, содержащихся в этом аяте, мы рассказывали в книге «Стягивание исламских воинств для выступления против муаттэлитов и джахмитов». Обладатель живого сердца соединяет свое сердце со смыслами Корана так, будто они запечатлены в нем, и он читает их наизусть. Но есть среди людей и такие, у которых нет полной готовности, сознательного сердца и полноценной жизни. Такой человек нуждается в том, что помогло бы ему отличить истинное от ложного. Жизнь его сердца, его свет и чистота его изначальной природы не достигает степени обладателя живого и восприимчивого сердца. Для того, чтобы найти правильный путь, ему требуется освободить слух свой для внимания словам, а сердце для осознания услышанного и размышления о нем и извлечения смысла. Тогда он узнает, что это Коран, истина. Положение первого — это положение человека, который своими глазами видит то, к чему его призывают и о чем сообщают ему. А положение второго — это положение человека, который знает о правдивости того, кто сообщает, и осознает ее, и говорит, «Мне достаточно его сообщения». Его степень – степень веры, иман. А степень первого – степень совершенства веры, ихсан. Один достиг уровня достоверного знания, и сердце его поднялось до высоты непоколебимой убежденности. А второй решительно считает этой истиной, благодаря чему выходит из неверия и входит в ислам. Полная убежденность бывает двух видов – Один вид в этом мире, а второй в мире вечном. Тот вид, который достижим в этом мире, имеет к сердцу такое же отношение, что и свидетель к объекту наблюдения. То, о чем сообщили посланники из области сокровенного, в мире вечном можно увидеть воочию, а в этом мире постигается внутренним взором. Такова полная убежденность двух видов. Раздел. О значениях и тонкостях суры Кав. Эта сура содержит в себе столько основ веры, что их вполне достаточно и нет потребности в словах философов-догматиков и рассуждениях сторонников умозрительных доказательств. Так она содержит подтверждение первого сотворения и воскрешения, единобожие, пророчество и веры в ангелов, разделение людей на погибших несчастных и преуспевших счастливых, а также описание тех и других. В суре также утверждаются совершенные качества Аллаха и отсутствие у Него противоположных, то есть недостатков и изъянов. В суре упоминаются два воскрешения, малое и большое, и два мира, большой, мир вечный, и малый, мир этот. Всевышний упоминает о сотворении человека его смерти и его воссоздании, о его стоянии перед смертью и в день воскрешения, а также о том, что он, Всевышний, знает о нем все, даже то, что нашептывает ему душа, и о том, что он поставил над ним хранителей, которые засчитывают каждое слово, произнесенное им, и в судный день он придет к нему, и с ним будет тот, кто приведет его, и тот, кто будет свидетельствовать против него». И когда поводырь приведет его, тот скажет «Вот то, что приготовлено у меня». Суракав, аят 23. То есть «Вот тот, кого мне велено было привести, я привел его». И когда его приведут, будет сказано «Вдвоем бросайте в гиенну каждого упрямого неверующего». Суракав, аят 24. Это подобно тому, как провинившегося приводят к султану и говорят «Это такой-то я привел его». А он говорит, «Отведите его в тюрьму и подвергните наказанию, которое он заслужил». Посмотрите, как сура ясно указывает на то, что Всевышний Аллах воссоздаст то самое тело, которое было покорно ему или ослушивалось его, и либо дарует ему блаженство, либо подвергнет его наказанию, как дарует он блаженство именно той душе, которая уверовала в него» и подвергает наказанию именно ту душу, которая не веровала в него, Они а не создаст другую душу и подарит ей блаженство или подвергнет ее наказанию, как говорят те, кто не знает о том воссоздании, о котором сообщали посланники. Они утверждают, что Всевышний Аллах сотворит совершенно другое тело, и именно оно будет испытывать блаженство или мучение. Они считают, что дух, душа, относится к числу случайных, переходящих явлений тела, и он создаст другую душу и другое тело. Это противоречит тому, о чем согласно утверждали посланники и на что указывает Коран и Сунна, а также остальные писания Всевышнего Аллаха. В действительности, это отрицание воссоздания и согласие со словами тех, кто считает это ложью. Поистине, они не отрицают способность Аллаха создать новые тела и даровать им блаженство или подвергнуть их наказанию. Да и как же иначе? Ведь они видят, что род человеческий постоянно пополняется новыми созданными представителями. Всевышний Аллах постоянно создает тела и души, новые, не те, которые уже покинули этот мир. Так что же им удивляться тому, что они видят своими глазами ежедневно? Их удивляет именно воссоздание тех же тел после того, как они истлеют, и превратятся в кости и прах. Им кажется удивительным то, что они сами будут воскрешены для воздаяния. Поэтому они сказали, неужели мы будем воскрешены после того, как умрем, и станем прахом и костями. Сура, стоящий в ряд, аят 16. Они также сказали, это возвращение невероятно. Сура قف, аят 3. Если бы воздаяние получили иные тела, то это не было бы ни воскрешением, ни возвращением, но было бы первым сотворением. Тогда и в словах Всевышнего в четвертом аяте Суры Каф «Мы знаем, что земля отнимает от них» не было бы большого смысла. Поистине Аллах сделал эти слова ответом на вопрос, который не задается здесь, но подразумевается. Он отличает эти частицы, которые смешались с землей и разложились на элементы так, что сделались неразличимыми. Всевышний сообщил, что Он знает, насколько уменьшает земля их плоть, кости и волосы. И как Он знает об этих частях, так Он способен добыть их и собрать после их разделения и соединить заново. Всевышний Аллах подтверждает истинность воскрешения, упоминая совершенство Его знания, совершенство Его могущества и совершенство Его мудрости поскольку сомнения, отвергающих воскрешение, сводятся к трем видам. Первое – смешивание частиц, из которых состоят тела умерших, с землей таким образом, что они становятся неотличимыми, то есть невозможно отличить частицы одного тела от частиц другого. Второе – могущество не распространяется на это. Третье – это бесполезно. Мол, мудрость предполагает постоянство существования рода человеческого, так, чтобы поколения сменяли друг друга. А умертвить весь род человеческий, а потом оживить, в этом якобы нет никакого смысла. Доказательства истинности воскрешения в Коране связаны с тремя основами. Первое. Подтверждение совершенства знания Господа. Как сказал Всевышний, отвечая тем, кто сказал, «Кто оживит кости, которые истлели?» «Скажи, оживит их тот, кто создал их в первый раз». Он ведает о всяком творении. Сура Ясин, аяты 78-79. Всевышний Аллах сказал в 85-86 в аятах суры Хиджр. Час непременно настанет, посему прощай их красиво. Поистине твой Господь творец, знающий. Он также сказал в суре Кав в 4 аяте, мы знаем, что земля отнимает от них. Второе подтверждение совершенства Его могущества. Как сказал Всевышний в Суре син в 81 Маяте, неужели тот, кто сотворил небеса и землю, не способен создать подобные им? Он также сказал в 4 Маяте Суры Воскресения. Конечно, мы способны восстановить даже кончики Его пальцев. Всевышний также сказал, это происходит потому, что Аллах истина оживляет мертвых, «И способен на всякую вещь» — Сура Хадж, аят шестой. Иногда Всевышний упоминает о том и другом сразу, как, например, в его словах в Суре Ясин в восемьдесят первом аяте. «Неужели тот, кто сотворил небеса и землю, не способен создать подобные им? Конечно, ведь он творец, знающий». Третье. «Совершенство его мудрости» как в его словах в суре «Дым» в 38-м аяте «Мы не сотворили небеса, землю и то, что между ними, забавляясь». Всевышний также сказал, «Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра» Сура Воскресения, аят 36 шестой. Он также сказал, «Неужели вы полагали, что мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к нам? Превыше всего Аллах» истинный властелин. Сура верующие аяты 115-116. Всевышний также сказал в 21 аяте суры «Колено преклоненное» «Неужели те, которые вершили зло, полагали, что мы полностью приравняем их к тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, как при жизни, так и после смерти? Как же скверны их суждения». Поэтому правильно будет сказать, что о воскрешении известно из шириата, но также подтверждается разумом и что совершенство знания Господа и совершенство его имен и качеств предполагает, что воскрешение должно быть и что он превыше того, что говорят отрицающие воскрешения, подобные тому, как его совершенство исключает любые недостатки и изъяны. Всевышний сообщил о том, что отрицающие воскрешения отказались признавать истину, и потому все у них смешалось и запуталось. Но они сочли ложью истину, когда она явилась к ним, и теперь они находятся в замешательстве. сураков аят пятый. То есть все для них смешалось, и они не могут извлечь из этой путаницы пользу для себя. Затем Всевышний призвал их посмотреть на высший мир на его устройство, возвышенность, основательность, красоту и гармоничность. А потом он велит им посмотреть на низший мир, то есть на землю, как он распростер ее и подготовил к тому, для чего она создана, укрепив ее горами, заложив в ней то, что приносит пользу, и взрастив на ней прекрасные разновидности растений разных видов, цветов, размеров, обладающих разным предназначением и качествами. Это помогает прозреть. Когда раб Аллаха, покорный ему, созерцает это, он прозревает, вспоминая о том, на что указывает все то, что он видит, то есть о единобожии и воскрешении, о которых сообщали посланники. Таким образом, созерцающий все это сначала прозревает, а потом вспоминает. Однако это случается только с рабом, сердце и другие члены тела которого, покорно Аллаху. Далее он призывает их задуматься о том, из чего состоит их удел, их пища, одежда, средства передвижения и сады. Это вода, которую он не звел с неба и сделал благодатной, вырастив посредством нее сады с разными плодами и фруктами, белыми, черными, красными, желтыми, сладкими, кислыми и средними, приносящими разную пользу и относящимися к разным видам. Посредством этой воды он взрастил зерновые разных видов, приносящие разную пользу и имеющие разные свойства, разные видом и в разных количествах. А потом он отдельно упомянул о пальмах, поскольку в них назидания и указания, которые не укрываются от размышляющего. И посредством этой воды он оживил землю после ее смерти. Затем он сказал в одиннадцатом аяте суры таким же будет выход из могил. То есть, подобно этому выведению из земли фруктов, плодов и зерновых, будет ваш выход из земли после того, как вы скроетесь в ней. Мы уже упоминали об этой аналогии и о других, упоминаемых в Коране, в нашей книге, разъяснив некоторые секреты и назидания. Затем Всевышний переходит к утверждению пророчества, в краткой, но не оставляющей никаких сомнений форме. Он сообщил, что послал к народу Нуха, Адитам и Самудянам, а также к народу Люта и народу фараона посланников, чьи слова они сочли ложью, после чего он погубил эти народы, послав им разные кары. Он исполнил свою угрозу им, которую передали им его посланники, и которая должна была исполниться в случае, если они не уверуют. Это подтверждение их пророческой миссии и пророческой миссии того, кто сообщил о них все это, не учившись этому ни у какого учителя и не читая об этом ни в какой книге, причем сообщил с подробностями, соответствующими знанию, которым обладали люди Писания. И если в связи с этим и возникают вопросы, то это всего лишь проявление высокомерного упрямства и отрицание очевидных истин, мол, ничего этого не было. Или, мол, стихийные бедствия постигли эти народы подобно тому, как постигали они других. Изрекающий подобные утверждения знает, что его слова несостоятельны, и что он отрицает очевидное, сообщение о чем передавались из поколения в поколение. Отрицание этих событий равносильно отрицанию существования известных царей, ученых и отдаленных стран. Затем Всевышний Аллах возвращается к подтверждению воскрешения и говорит, «Разве мы из изнемогли после первого сотворения?» Сура Каф, аят 15. Глагол Айия употребляют, когда хотят сказать, что кто-то не в силах сделать нечто. Поэт сказал, употребив это слово, «Их утомило это дело так же, как голубку утомило яйцо ее». Всевышний также сказал в Суре Пески в 33 аяте и не утомился от их сотворения. Ибн Аббас сказал, он имел в виду, разве мы обессили? Тоже сказал мукатель. Могу сказать, что это толкование в соответствии с тем, что предполагает фраза, однако смысл ее более широк. Арабы говорят, я бессилен узнать то-то, а также это лишило меня сил. То есть мне не удалось проникнуть в суть чего-то, познать его и обрести. Ты говоришь также, лишила нас сил твое лекарство, если ты не смог найти это лекарство и обнаружить его. Это употребление предполагает отсутствие сил для осуществления чего-либо, слабость, не позволяющая осуществить что-то. Если говорить о строках стихотворения, которые были приведены в качестве доказательства, то речь не идет о том, что голубка, не в состоянии отложить яйцо, а о том, что она выбивается из сил, ища подходящее место, в котором она может отложить свое яйцо. Она описывает круги и ищет подходящее место. А когда она отложит его, то выбивается из сил, оберегая его, чтобы никто его не забрал. Она перемещает его с места на место, не зная, куда положить. И ей подобен тот, кто выбился из сил из-за своего дела, Он не знает, с какой стороны к нему подойти и как за него взяться. Под словом, употребленным в аяте, подразумевается неусталость, как думают те, кто не знает толкования Корана. Это значение Всевышний Аллах отрицает в отношении себя в конце суры, говоря, «И нас ничуть не коснулась усталость». Сура Каф, аят 38. Затем, в 15 аяте Суры Кав Всевышний сообщил о том, что они сомневаются в новом сотворении, воскрешении. То есть они испытывают сомнения в отношении нового сотворения, то есть воссоздания, воскрешения. Затем Всевышний обращает их внимание на гораздо более значимые знамения Его могущества и свидетельства Его господства, а также доказательства воскрешения. Это сотворение человека. Одно из величайших доказательств единобожия и воскрешения. Какое доказательство яснее и убедительнее формирование человека со всеми его органами, силами, свойствами, со всей его плотью, костями, сосудами, нервами, суставами, проходами, со всеми его орудиями, знаниями, желаниями и всем, что он производит. И все это из презренной семенной жидкости. Если бы раб Аллаха справедливо и беспристрастно относился к своему Господу, Ему достаточно было бы размышлений о самом себе, и он удовольствовался бы собственным существованием в качестве доказательства истинности всего того, что сообщали посланники об Аллахе, его именах и качествах. Далее Всевышний сообщает о том, что он объемлет все своим знанием и знает даже то, что нашептывает человеку его собственная душа. Затем он сообщил о своей близости к человеку, посредством своего знания и осведомленности, и что он ближе к нему, чем сосуд, находящийся внутри его тела. Он ближе к нему своим могуществом и знанием, чем этот сосуд. Наш шейх Ибн Таимия сказал, «Под словами «мы» подразумевается «наши ангелы», как в его словах в суре воскресения в 18 аяте. «Когда же мы прочтем его, то читай его следом». То есть когда его читает тебе наш посланец Джибриль. Он сказал, на это указывают слова Всевышнего, два ангела сидят справа и слева и принимают, записывают деяния. Сура Каф, аят 17. Таким образом, упомянутая близость связывается с принятием дел двумя ангелами. А если бы подразумевалась близость сущности Аллаха, она не ограничивалась бы временем принятия дел двумя ангелами. Так что этот аят не может быть использован в качестве доказательства ни сторонником теории единства бытия, ни отрицающим качество Аллаха. Далее Всевышний сообщает, что справа и слева от человека два ангела, записывающие его деяния и слова. Он обращает наше внимание на то, что и слова учитываются и записываются вместе с делами, которые совершаются реже и имеют более серьезные последствия, чем слова, являя собой цели слов и их завершение. Затем Всевышний сообщает о малом воскрешении, это агония, и о том, что она является с истиной. Это встреча с Господом и прибытие к Нему, приход к Нему духа, души и получение награды и воздаяния, которые Ему суждено получить до судного дня. И затем Он упоминает о великом воскрешении, говоря, и подуют в рог, это день угрозы. Сура Каф, аят 20. Затем Он сообщает о положении творений в этот день, а также о том, что в этот день каждый придет к Нему с погонщиком, который будет вести его, и свидетелем, который будет свидетельствовать против него. Это будет истинное свидетельство, не свидетельство органов Его собственного тела и не свидетельство земли, на которой Он жил, в его пользу и против него. И не свидетельство Его посланника и верующих поистине всевышний аллах призовет в свидетели против своих рабов хранителей пророков и места в которых они совершали благие и скверные деяния и органы посредством которых они ослушивались его и он не будет вершить суд над ними только в соответствии со своим знанием ибо он справедливейший и мудрейший поэтому его пророк мир ему и благословение аллаха сообщил о том что он судит между людьми на основании того, что слышит от них, то есть их признаний и ясных свидетельств, а не просто своего знания. Как же может судья выносить решение на основе своего знания без доказательств и признаний? Затем Всевышний сообщает, что человек беспечно относится к этому, хотя это дело заслуживает того, чтобы не относиться к нему с подобной беспечностью и чтобы постоянно помнить и думать о нем. Он сказал в 22 аяте суры «Каф» «беспечен к этому», и он не сказал пребывает в неведении об этом». Всевышний также сказал «поистине они испытывают смутные сомнения относительно него», то есть Корана. Сура разъяснены, аят 45. И он не сказал «они сомневаются в нем». Употреблены предлоги, указывающие на то, что Коран является не объектом их беспечности и сомнений, а их источником, основой. Это более выразительно. То, что должно быть основой напоминания и полной убежденности, и ее источником, объявленный источником и основой беспечности и сомнений. Затем Всевышний сообщает о том, что завеса беспечности и растерянности будет поднята в этот день. Завеса сна будет поднята от сердца, и оно проснется и от глаз, и они откроются. Эта завеса поднимется от человека так же, как поднимается от него завеса сна, когда он просыпается. Далее Всевышний сообщает о том, что его спутник, то есть представленный к нему в этом мире ангел, записывающий его дела и слова, скажет, когда приведет его. Это тот, кого ты поручил мне в мире этом. Я привел его к тебе. Это мнение Муджахида. Ибн бы сказал, это означает, вот то, что я записал из его слов и дел, оно здесь, со мной. В действительности аят несет в себе обозначения, то есть это человек, который был поручен мне, и это его дела, которые я записал. Тогда будет сказано, вдвоем бросайте в гиенну. Сура аят 24. Это обращение либо к погонщику и свидетелю, либо к ангелу которому поручено подвергать его мучениям, хотя он и один. Это известный в языке арабов прием. Усиление, подчеркивание принимает форму обращения в двойственном числе. Далее Всевышний упоминает свойства этого, бросаемого в огонь. Их шесть. Первое свойство. Он не благодарит Аллаха за его милости и не соблюдает его права и не верует в его религию, в его единственность, в его имена и качества, а также в его посланников и ангелов, в его писание и во встречу с ним. Второе свойство – он упрямо отрицает истину и противодействует ей. Третье свойство – он не делает добра. Он не делает добра самому себе, поскольку не проявляет покорности Аллаху и не старается приблизиться к нему. В то же время он не делает добра другим людям. Таким образом, Он не делает добра ни себе, ни другим. Таково положение большинства людей. Четвертое свойство. Он не только не делает добра, но и ведет себя агрессивно по отношению к людям, поступает с ними несправедливо, притесняет их, причиняет им зло своими руками и языком. Пятое свойство. Он носитель сомнений. И в то же время сам он совершает всякое сомнительное деяние. Шестое свойство. Он при этом еще и предает Аллаху сотоварищей. Он взял себе наряду с Аллахом иного Бога и поклоняется Ему, любит Его, гневается ради Него, проявляет довольство ради Него, клянется Его именем, дает Ему обеты и относится к другим лояльно либо враждебно ради Него. И он затеет тяжбу с другим своим спутником, шайтаном, и попытается переложить ответственность на Него, утверждая, что это он, шайтан, сбил его с правильного пути. Тогда его спутник скажет, «У меня не было такой силы, чтобы сбить его с правильного пути». Он сам впал в далекое заблуждение. Он выбрал его и предпочел его истине. Как скажет Иблис, обитателям огня, «У меня не было над вами никакой власти. Я лишь позвал вас, и вы вняли моему зову». Сура Ибрахим, аят 22. Таким образом, здесь под спутником подразумевается шайтан, и они начнут пререкаться перед Аллахом. Некоторые сказали, что под спутником здесь подразумевается ангел, то есть человек будет утверждать, что ангел записал больше скверных деяний, чем он совершил на самом деле, и что всего этого он на самом деле не совершал, и что ангел слишком быстро все это записал и не оставил ему времени раскаяться. Ангел же скажет, Я ничего не добавил при записи к тому, что он совершил, и я не лишал его возможности раскаяться. Он сам находился в глубоком заблуждении. И Всевышний Господь скажет, не припирайтесь предо мной. Сура Кав, аят 28. Всевышний сообщил о припирательстве неверующих с шайтанами в двух сурах, стоящие в ряд и преграды. И он сообщил о припирательстве людей пред ним в суре толпы, Кроме того, он сообщил о препирательстве обитателей огня в сурах поэты и сад. Далее Всевышний сообщает о том, что его слово неизменно. Некоторые утверждали, что подразумеваются его слова «Я непременно заполню гиенну джиннами и людьми всеми вместе» Сура Худ, аят 119. Также подразумевается его обещание обитателям рая. Это обещание не подлежит изменению и не будет нарушено. Ибн Аббас сказал, «Подразумевается, мое обещание и тем, кто покорен мне, и тем, кто ослушивается меня, не подлежит нарушению». Муджахид сказал, «Подразумевается, я постановил то, что постановил». И это самое правильное из двух объяснений. Есть и другое объяснение. Смысл этих слов «Слово у меня не может быть изменено посредством лжи и искажения» как это происходит у царей и правителей. Таким образом, под словом подразумеваются слова припирающихся. Это мнение выбрал Альфарра и Ибн Кутайба. Альфарра сказал, «Это значит, предо мной не солгут, потому что я знаю сокровенное». А Ибн Кутайба сказал, «А Ибн Кутайба сказал, то есть предо мною не исказят слова и не добавят к ним ничего и не убавят от них ничего». Он сказал потому что он сказал «слово у меня», но не сказал мое слово». Так говорят «при мне не лгут». Согласно первому объяснению, слова Всевышнего из 29 аята Суры «Каф» «И я не поступаю несправедливо с рабами» являются смысловым завершением слов Всевышнего «слово у меня неизменно». То есть то, что я сказал и обещал, непременно будет сделано, и при этом оно справедливо и в нем нет никакой несправедливости и притеснения. А согласно второму объяснению получается, что Всевышний дал себе два описания. Одно из них – совершенство его знания и осведомленности исключает вероятность подмены слов пред ним и преподнесения ему лжи. Второе – совершенство его справедливости и его самодостаточность исключают вероятность несправедливости с его стороны по отношению к его рабам. Затем Всевышний сообщил об обширности Гиенны и о том, что каждый раз, когда в нее бросают кого-то, она говорит, нет ли добавки. Сура Каф, аят 30. И ошибается тот, кто утверждает, что подразумевается отрицание, то есть Гиенна утверждает, что в ней больше не осталось места, поскольку достоверный хадис опровергает это толкование. Этот хадис приводят Аль-Бухари и Муслим. А передает от пророка мир ему и благословение Аллаха. Гиена не перестанет говорить, есть ли добавка, пока Господь Величие, Приблагодатный и Всевышний не поместит в нее свою стопу. Тогда она скажет: Достаточно, достаточно. Похожий, хадис приводит аль бухари со слов абу хурайры Далее Всевышний сообщает о приближении рая к богобоязненным и о том, что обитатели рая обладают четырьмя следующими свойствами. Во-первых, такой человек постоянно возвращается к Аллаху, то есть возвращается от ослушания к покорности ему и от беспечности к его поминанию. Убайт ибн Умайр сказал, слово «ауаб» означает «тот, кто вспоминает о своих грехах, а потом просит прощения за них». Амуджахид сказал, подразумевается «тот, кто, вспомнив о своем грехе в одиночестве, просит прощения за него. Саид Ибн Аль-Мусаиб сказал, «Подразумевается тот, кто совершает грех и раскаивается, совершает грех и раскаивается». Второе свойство. Он бережно хранит то, что Аллах повелел ему хранить. Ибн Аббас сказал, «Он хранит то, что Аллах верил ему, и неуклонно соблюдает то, что он возложил на него». Катада сказал, Он хранит то, что Аллах велел ему хранить, из его прав и его милостей. У души есть две силы – сила стремления и сила удерживания. И возвращающийся использует силу стремления в возвращении к Аллаху, его довольству и его покорности. А силу удерживания он использует для воздержания от ослушания его и от того, что он запретил. Хафиз тот, кто удерживает себя от того, что ему запрещено, а Ауаб – тот, кто устремляется к Аллаху с покорностью ему. Третье свойство. Слова Всевышнего в 33-м аяте Суры «Каф», который «боялся милостивого в тайне, подразумевают признание его существования, его господства, его могущества, его знания и того, что ему известны мельчайшие подробности жизни его раба. Они также подразумевают признание его писаний, его посланников, его велений и запретов. Подразумевают они и признание его благих обещаний и его угроз и встречи с ним. Невозможно бояться милостивого без признания всего перечисленного. Четвертое свойство – это его слова в 33 третьем аяте Суры «И явился с обращающимся сердцем». Ибн Аббас сказал то есть возвращающимся от ослушания Аллаха к покорности ему. Подразумевается такое состояние, когда сердце постоянно покорно Аллаху, любит его и обращено к нему. Затем Всевышний упоминает о награде, которая ожидает обитателей этих свойств. Он сказал, входите сюда с миром, это день вечности. Там для них уготовано все, что они пожелают, а у нас будет добавка возможность созерцать лик Аллаха. Сура Каф, аяты 34-35. Затем он пригрозил им гибелью, которая постигла живших до них и упомянул о том, что они были более могущественными. Однако это не спасло их от гибели, а также о том, что, почувствовав приближающийся конец, они в панике побежали кто куда в надежде спастись от кара Аллаха. Катада сказал, «Враги Аллаха побежали, но его наказание настигло их. аль сказал, они бегали и искали убежище, но поняли, что от смерти не убежать. То есть они пытались убежать от смерти, но им это не удалось. Далее Всевышний сообщает о том, что это является напоминанием для тех, у кого есть сердце, кто прислушивается и присутствует при этом. Сура Каф, аят 37 Затем он сообщил о том, что он сотворил небеса, землю и то, что между ними, за шесть дней, и при этом его не коснулась усталость. Так он опроверг утверждение своих врагов из числа иудеев, утверждавших, что в седьмой день он отдыхал. Затем он повелел своему пророку брать с него Всевышнего пример, терпя то, что говорят о нем его враги, подобно тому, как он стерпел слова иудеев, Он отдыхал. Никто не воспринимает обидные и оскорбительные утверждения с таким терпением, как Он. Затем Всевышний повелел Ему делать то, что поможет Ему сохранять терпение, а именно восхвалять Господа хвалою перед восходом солнца и перед Его заходом, а также ночью и после земных поклонов. Некоторые утверждали, что под восхвалением после земных поклонов подразумевается молитва Витер. Другие считали, что подразумевается совершение молитвы в два раката после закатной молитвы. Первое мнение принадлежит Ибн Аббасу, второе — Омару Али, Абу Хурайре и Аль-Хасану Ибн Али. Кроме того, это одно из двух мнений, передаваемых от Ибн Аббаса. От Ибн Аббаса передается и третье мнение, согласно которому подразумевается словесное восхваление Аллаха в конце обязательных молитв. Всевышний завершил суру упоминанием о воскрешении и о том, как глашатай провозгласит возвращение душ в тела для сбора. Он сообщил, что призыв этот раздастся из близкого места и его услышит каждый. В тот день они услышат звук истинно. Сура Каф, аят 42. Он возвестит о воскрешении и встрече с Аллахом в день, когда земля разверзнется над ними подобно тому, как разверзается она для растений, и они выйдут спешащими, то есть без промедлений и задержек. И в осуществлении этого сбора нет ничего трудного для Всевышнего. Далее Всевышний сообщил о том, что Он знает, что говорят Его враги, и это свидетельствует о том, что Он воздаст им за их слова, поскольку они не укрываются от Него. Всевышний упоминает о Своем знании и могуществе, для того, чтобы показать, что воздаяние грядет. Затем Всевышний сообщил ему, пророку, мир ему и благословение Аллаха о том, что ему не дана власть над ними, и ему не позволено подавлять их, и он не послан для того, чтобы силой принуждать их к принятию ислама. Он повелел ему напоминать о его словах тем, кто боится его угрозы, потому что именно такому человеку приносит пользу поминание. Что же касается того, кто не верит встречу с ним, не боится его угрозы и не надеется на его награду, то ему напоминание не приносит пользы.